0: Hola, hola. Bueno, ya te diste cuenta cómo fueron mis inicios donde debuté Atlético Nacional en 1988 con una anécdota muy especial. René un día se levantó con pereza, eso creo yo, y me dijo Oscar, ¿quieres atajar? Bueno, ese fue el principio de toda esta historia. Acompáñame y te voy a seguir contando cada uno de esos elementos que llevaron a Oscar Córdoba en diferentes equipos a nivel local e internacional. Footbox Colombia, un podcast con Oscar Córdoba, exclusivo de Footbox. <risa> como te venía contando, debuté en la ciudad de Cúcuta y este es el momento que no sé si fue porque a René le dio pereza de jugar ese día en la ciudad de Cúcuta o porque su corazón amplio como el de él me iba a permitir debutar a nivel profesional en una de las plazas más complicadas por las características del terreno, cancha dura, seca complicada, solazo y para sumarle los toches, la barra tradicional de la ciudad de Cúcuta, después te contaré cómo era la parte emocional de cómo te recibía los toches en esa ciudad, la verdad fue que debuté junto al Cúcuta Deportivo y adivina cómo quedó el resultado, bueno perdimos 1-0, pero perdimos por un penal, no me acuerdo si fue culpa mía o de algún compañero el hecho fue que me paré frente al arco en la línea y el cobrador un tipo que medía más o menos 2 metros bueno, por lo menos así lo veía yo de los nervios que tenía en ese momento al final del ejercicio gol del Cúcuta Deportivo resultado adverso para Nacional pero con la satisfacción de haber debutado oficialmente con uno de los equipos más importantes del país Oscar Córdoba debutó en 1988 en la ciudad de Cúcuta gracias a la amplitud y nada de egoísmo de René Higuita. Para que te des una idea durante el año 1988 que fui suplente de René Higuita, pues solo me dio tres casquitos tres oportunidades de volver a estar en el arco de Atlético Nacional uno repitiendo contra el Cúcuta Deportivo dos contra el Tolima y tres contra el Once Caldas fueron cuatro partidos oficiales con la casaca del Atlético Nacional y en diciembre pues tomé la decisión de arrancar a buscar nuevos horizontes había cumplido mi meta y mi tarea de haber aprendido de uno de los mejores arqueros del mundo, René Guita. Su estilo, arquero libero. Y me permitió entender claramente el estilo que manejaba Pacho Maturana para poder transferirlo a la Selección Colombia. Y después te vas a dar cuenta por qué me sirvió tanto este aprendizaje. Finalizando el año 1988, uno de los directivos del Deportivo Cali, Don Carlos Arcesio Paz, Viajó a la ciudad de Medellín y se reunió conmigo. Me hizo una de las ofertas más importantes de mi carrera, no por lo económico, sino por lo que iba a significar seguir mi carrera, no a la sombra de uno grande como Reneguita, sino de empezar a labrar mi camino. Se abrieron las puertas para llegar oficialmente como jugador profesional, no como jugador amateur, sino como jugador profesional al Deportivo Cali, 1989. Al frente, uno de los mejores directores técnicos del momento, Vladimir Popovic. Lamentablemente, él vio en Oscar un arquero demasiado joven que no tenía la espalda suficiente para cargar con la responsabilidad del arco del Deportivo Cali. El resultado, en 1989, solo partidos amistosos o partidos dentro del plan de entrenamiento del Deportivo Cali en Pance. Como podrás saber, la decepción a nivel personal fue bastante amplia, pero con la aspiración y la Mente intacta de que en algún momento se me iba a dar la oportunidad Y ser el arquero del Deportivo Cali Antes de irse, Vaini Popovic En una de esas reuniones grupales Me llamó un costado y me dijo Hijo mío, arquero joven no poder ser arquero del Deportivo Cali Y esta frase se la devolví tiempo después En la eliminatoria de 1993 Luego del partido contra Perú Donde tuvimos la oportunidad de vencerles por 1-0 con una buena actuación a nivel personal. Cuando íbamos para el camerino, después del compromiso y tranquilo de la victoria del 1 por 0, me acerqué a Vladimir Popov y le dijo, hijo mío, arquero joven eliminar del Mundial. Las revanchas en ocasiones las esperamos y el tiempo y el fútbol nos las devuelve de forma inesperada. A nivel internacional, eliminatoria al Mundial y con la satisfacción de que ese año Colombia clasificó al Mundial. Para el año 1990 llega a la institución el profesor Jorge Luis Pinto. Y en su cabeza traía algo muy claro. Su arquero titular iba a ser Carlos Leonel Truco. Ellos dos habían estado en el Unión Magdalena en el año 1989 con una actuación espectacular del arquero boliviano-argentino. Y lo digo de esta manera porque se nacionalizó a nivel internacional con Bolivia y atajó por su selección para las eliminatorias de varios mundiales. Sabiendo esto, le pedí a la directiva del Deportivo Cali que me diera la oportunidad de salir y buscar esa madurez que iba a encontrar en diferentes equipos porque siendo el suplente de truco no lo iba a lograr. El Deportivo Cali hizo una gestión bastante interesante y me dio a préstamo al Deporte Quindío, un equipo que en su momento estaba pasando por una crisis financiera y se apoyó en la caridad de varios de los equipos a nivel nacional para terminar de constituir su plantilla de fútbol profesional. Del Deportivo Cali nos fuimos Antonio Rada y Oscar Córdoba. De diferentes instituciones fueron llegando jugadores que a la postre sirvieron para organizar un grupo bastante homogéneo. El resultado, clasificamos a los octogonales, siendo uno de los equipos más complicados que pues no logró el objetivo que llegara al título, pero me encontré con uno de mis mejores amigos, Jorge Bermúdez, con el cual ya había sido compañero mío en la selección Colombia juvenil de Juan José Peláez. Ya te vas a dar cuenta más adelante por qué esta coincidencia fue una de las llaves más exitosas del fútbol internacional con Boca Juniors. Esa actuación en el año 90-91 me permitió llegar a Millonarios en el año 92. Con el profesor Reta Tuve un primer semestre espectacular Que me permitió casi que renovar un año más Con la institución de la capital de la república ¿Por qué me vine a Bogotá? Porque sabía que con exposición mediática Y uno de los equipos más prestigiosos del país Iba a poder competir con un Reneguita, Ya campeón de Copa Libertadores Y una de las figuras más importantes del fútbol colombiano La figura del arco El ídolo a seguir El arquero que se inmortalizó con el escorpión Millonarios me iba a dar esa oportunidad por esa exposición mediática que iba a encontrar. Lamentablemente, para el año 1992, me encontré con uno de los resultados más difíciles de mi carrera. 7 por 3. Primer partido del año ante uno independiente Santa Fe, que nos vapuleó esa tarde. Al final del ejercicio, Oscar Córdoba al banco, casi 7 meses sin volver a atajar y, por índole, mi partida de regreso al Deportivo Cali. En el año 93, cuando regreso al Deportivo Cali, pues el doctor Carlos Arcesio Paz me dice que no iba a tener la oportunidad de estar en la institución durante ese año, así que se buscaron nuevos horizontes. ¿O oh, casualidad, se abrieron las puertas del 11 Caldas con el Pisces Restrepo. Este equipo tenía un elemento bastante interesante y era que jugaba el sistema de la línea con la cual la Selección Colombia se enfrentaba a todos los equipos a nivel internacional. Esto me permitió ser uno de los arqueros con mejor rendimiento durante ese primer semestre y que el profesor Francisco Maturana, que ya me había llevado a Atlético Nacional en el año 88, volviera a colocar sus ojos en mí para convocarme a la primera oportunidad de ser el arquero de la Selección Colombia de Madrid. Como resultado, un partido en la ciudad de Miami. Compromiso en el Estadio de Tampa, resultado... No me acuerdo, la verdad no me acuerdo, pero una actuación que me permitió volver a ser convocado a la selección que luego encararía la Copa América del año 93 en Ecuador. Creo que tuve una buena Copa América y eso me permitió llegar a la América de Cali, al equipo rojo, al equipo escarlata de la ciudad de Cali. ¿Te acuerdas del partido del barrio donde jugábamos Cali-América? Pues bueno, el destino me volvió a colocar en uno de los equipos de mi ciudad, el América de Cali. Con él y el profesor Maturana al frente, tuve la oportunidad de atadores y me permitió ser el subcampeón de América ante uno de los mejores River de toda su historia. El River de Crespo, Francescoli, Gallardo, Burrito Ortega, Burgos. De verdad, un equipazo. Como te comenté anteriormente, en el Quindío me encontré con uno de mis grandes amigos y compinches de la cancha, Jorge Bermúdez. Con él enfrentamos la Copa Libertadores de América y logramos el subcampeonato. El destino quiso que nos encontráramos y después de mucho tiempo volviéramos a reencontrarnos en uno de los equipos más lindos y poderosos del continente, Boca Juniors de Argentina. Año 1997, luego de las eliminatorias hacia Francia 98, pues se me abrieron las puertas para que el club de Boca Juniors me diera esa oportunidad de llegar a Buenos Aires. Llegué como, como un bandido, digo yo, como en secreto. Me acuerdo mucho que, a diferencia de estas grandes presentaciones que hoy día se hacen para los jugadores que llegan a las diferentes instituciones, en lo personal llegué en la tiniebla, en la oscuridad, en la penumbra, Digo yo, llegué a las 5 de la mañana en un vuelo desde Bogotá, pasando por la ciudad de Santiago de Chile y aterrizando en Buenos Aires a las 6 a.m., me encontré en la puerta del aeropuerto con un remisero, que hoy sería un Uber. Me dijo, che, ¿vos sos Oscar? Y le digo, sí. Bueno, agarra tu maleta y seguime, vamos, vamos para el hotel. Ni siquiera me ayudó a cargar las maletas. Y yo iba a ser el arquero de Boca durante cuatro horas. ¡Wow! <risa> y te voy a contar dónde me agarró la noticia de que Boca Juniors estaba interesado en Oscar Córdoba para ser el arquero de la nueva temporada. Estaba en una toma de fotos para un calendario que en esa época se hacía como tradición con las mujeres más bonitas del país. Cuando me dijeron que tenía que viajar a Buenos Aires, solté todo, solté cámaras, solté uniformes, solté absolutamente todo, hasta la pobre modelo y salí corriendo para tomar el primer vuelo a Buenos Aires. Agarré mi maleta, empaqué siete pares de guantes, cuatro pares de guayos y dos pares de tenis. Arranqué hacia Buenos Aires con la esperanza y con la seguridad de que no iba a volver a jugar en el fútbol colombiano. Le dije a mi esposa Mónica, prepara las niñas porque nos vamos a vivir a Argentina. De allá no me saca absolutamente nadie. Y así fue. Arrancamos con esa ilusión de ser el arquero del equipo más importante de la Argentina. Cuatro años y medio duró mi fantasía, mi sueño con este equipo. Espectacular. Para rematar, la persona que me recibió en la institución y me presentó públicamente, oficialmente, Diego Armando Maradona. Rueda de prensa, me dio la bienvenida y el estartazo para ser el arquero de la institución. Como anécdota, me acuerdo que cuando entré por la puerta, llegué con unas botas negras, un gabán negro, jeans y cabeza blanca. El vasco Arrobarrena me dice el tiempo después que cuando me vio entrar por esa puerta dijo, mierda, con este arquero no nos vuelven a hacer goles. Porque medía casi dos metros con las botas que tenía puestas. Cuando me quité las botas y me quité el gabán, dijo el Vasco Arrobarrena al Diego Caña: Mierda, nos jodimos, con este arquero nos van a llenar el bolso en todos los partidos. Se desinfló totalmente esa ilusión de arquero grandote, superpoderoso. pero el tiempo me dio la oportunidad de reivindicarme ante esa desilusión. Esto fue Footbox Colombia con Oscar Córdoba.